0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode des vidéos qui présentent des, des parcours, des, des cursus universitaires. Aujourd'hui on se retrouve avec Anthony, euh, voilà, qui va nous parler de sa L1 droit et puis de la licence en général de droit euh, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Euh, le dernier épisode, c'était Elise qui nous parlait de sa licence musicologie à la Sorbonne en euh, musicologie. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et puis euh, dites-moi dans les commentaires quel cours, quel cursus vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Quelle chose. <rire> N'importe, euh, un cursus peut-être Sciences Po, n'importe je sais pas. Je vais essayer de me renseigner, de trouver des gens qui seraient d'accord pour, euh, pour parler de ça, hein, pour parler euh, de leur année. En tout cas voilà.
1: Bonjour Julie, donc, je m'appelle Anthony Brunelière, je suis en deuxième année L2 à Paris 1, Panthéon-Sorbonne en droit et donc j'étais avant au lycée louis Weiss. Euh, du coup bah, j'ai fait mon collège et mon lycée à H.R. donc j'ai fait mon lycée euh, à louis Weiss et j'ai eu, enfin euh, j'ai passé mon bac E.S. que j'ai eu avec mention bien, j'avais fait section allemand euro, j'avais fait du coup spécialité sciences politiques. Voilà, et donc ensuite, euh, j'ai fait mes demandes sur Parcoursup et j'ai été pris à Paris 1, panthéon sorbonne en endroit. Ouais, du coup, euh, sur Parcoursup, il y avait euh, 10 vœux possibles. J'avais mis, alors il y avait, à chaque fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un vœu droit et un vœu sciences politiques dans chaque université. Mais en fait, euh, celle qui m'intéressait, au final, il me restait deux vœux à formuler. Du coup, j'avais aussi demandé l'université de Sceaux parce que ça enfin c'était un diplôme hyper précis, très différent, je crois. C'était un truc euh, un, qui menait vers les, les métiers vraiment euh, de la justice, etc. Parce que c'était beaucoup moins large que le droit. C'était vraiment euh, parce que je voulais mettre 10 vœux pour être sûr. Mais euh, Paris rien Panthéon Sorbonne, c'était mon premier vœu. Et j'ai eu de la chance, je l'ai eu en quatre jours. Donc je suis très content. Alors le campus est vraiment particulier chez nous parce qu'on est une université très euh, très grande en fait. Mais pas assez pour être délocalisé en antenne. Du coup ce qui se passe c'est que on est vraiment basé que à Paris. Mais on est euh, avec plusieurs centres. Donc il y a le centre René-Cassin, le centre euh, Tolbiac, le centre Panthéon. On est un peu partout dans, dans, dans Paris. Et enfin euh, il y en a, a, a d'autres aussi. Mais au moins important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le centre Panthéon, c'est un centre qu'on obtient seulement au master, parce que il est trop petit, donc on peut pas y mettre tout le monde. Donc on délocalise beaucoup euh, à Tolbiac et à Cassin. Moi, je suis à René-Cassin depuis ma L1, mais en fait, ils ont eu la chance de pouvoir racheter un territoire d'une caserne militaire qui était à côté, qui permet d'avoir encore agrandi, d'avoir des meubles tout neufs, euh, vraiment un amphi qui est, euh, genre, je pense c'est le plus bel amphi de France, genre, euh, il est en bois noir, euh, tous tout, tout, les murs sont en vitre, donc on voit l'extérieur mais on ne voit pas de l'intérieur enfin, c'est vraiment magnifique, du coup je suis très content, on, on est à la fois dans un lieu historique et à la fois dans un lieu moderne on, on, on se promène un peu partout et, euh, et c'est vraiment chouette euh, alors, il y a du droit, il y a euh, des sciences politiques à René Cassin, il y a euh, d'autres choses, parce qu'en fait si tu veux on a vraiment un système de double licence très important donc il euh, y a des gens qui sont en histoire de l'art mais en fait qui font histoire de l'art droit, des gens qui font de l'économie mais voilà. donc il n'y a pas que du, que du droit mais euh, c'est quand même majoritairement du droit ah, alors les matières. <rire> en droit, c'est assez particulier, les matières, parce qu'il y a énormément de matières dans le droit. Il y a droit social, droit fiscal, droit du sport, droit de la santé, droit de tout. Donc, c'est un peu compliqué de tout voir en 5 ans. Même en 5 ans, on ne voit pas tout. Euh, donc, en L1, ce qu'on voit en majorité, c'est beaucoup d'introduction. Et en fait, on se rend pas compte que c'est de l'introduction, parce que ça reste quand même très précis. Donc, il y a introduction au droit privé, parce que c'est vraiment la base. Il y a euh, l'institution ju enfin, juridictionnelle, ce qui permet d'avoir vraiment une vision, très globale sur euh, comment fonctionnent les institutions juridiques en France, les juridictions, les tribunaux, euh, quels magistrats. Ce qu'on va avoir aussi, en fait, c'est choisir entre plutôt une dominante droit ou plutôt une dominante science politique, parce que le droit et la science politique, c'est vraiment deux matières qui sont vraiment concordantes. Donc, soit on met plus l'accès sur l'étude de la constitution, l'étude du fonctionnement des institutions en France et euh, interétatique, ou alors on se concentre vraiment plus sur euh, le fait du droit, euh, le, le droit, euh, par exemple là, moi, en L1, c'était soit on avait euh, droit euh, donc sciences politiques donc apprendre un peu les forces politiques etc soit on avait relations et droit international donc moi j'avais choisi la dominante droit qui donnait le droit et les relations internationales j'ai des amis qui avaient pas ce cours là mais en fait si tu veux ça fonctionne en mineur majeur donc euh, on a tous les mêmes cours c'est juste il y a un cours qui sera euh, avec euh, des travaux dirigés en plus et l'autre cours qu'on n'aura pas choisi sera seulement en cours magistral et donc après pendant le partiel c'est pas du tout les mêmes coefficients et les mêmes attentes quoi. alors là je pense que ça dépend vraiment de de toutes, les, de, de, de toutes les universités, je pense qu'elles sont vraiment toutes différentes. Je sais que moi à Paris un Panthéon, Sorbonne, on a des amphithéâtres qui sont assez pleins. Normalement, normalement ça doit s'épurer vers euh, le deuxième semestre. Donc en fait, avec Parcoursup, comme les gens sont sélectionnés pour leur motivation et leur parcours, bah, les gens, ils décrochent beaucoup moins. Donc même au deuxième semestre, il y a beaucoup de gens, mais euh, c'est déjà arrivé qu'il qu y ait certaines personnes qui doivent s'asseoir par terre, etc. Et euh, bon, c'est pas toujours agréable, mais bon, on peut se relayer avec les copains, tout ça, et pas de souci Les TD, non, les TD, on est vraiment peu. Hein. On est euh, une vingtaine, 20-25. 5 par cours et, euh, et voilà après je pense que ce qui est important de, de préciser c'est la siduité. les cours magistraux ils sont vraiment libres vous y allez vous y allez pas on vous donne le cours vous le prenez pas enfin vous faites vraiment ce que vous voulez par contre les TD ils sont vraiment à suivre je sais que moi dans ma fac ils ont une politique très stricte par rapport aux TD si vous n'êtes pas là trois fois dans un seul cours et que vous n'avez pas de justification et même parfois avec certains profs avec justification vous êtes euh, déclaré euh, défaillant au partiel sauf qu'en fait comme tout ce qu'on pense si vous êtes défaillant à un partiel vous êtes défaillant à <rire> Voilà, <rire> alors euh, le restaurant et la bibliothèque, c'est vraiment un truc euh, qui est un peu à part. C'est à dire que euh, je sais pas pour les autres universités encore, mais nous à Paris Importé en Sorbonne, on a vraiment un réseau de bibliothèques dans tout Paris. C'est à dire qu'il y a des bibliothèques qui sont spécialisées dans le droit auxquelles on a accès parce qu'on est étudiant. Donc on, on s'y présente avec la carte, on n'a rien de spécial à faire, juste c'est une bibliothèque normale. Sauf que parfois, faut un peu se promener dans, dans Paris. Alors elles sont pas loin, mais faut un peu se promener. Sachant qu'elles sont pas toutes accessibles dès la première année. Enfin, ça, on, on ça nous est expliqué dès le début. Mais si tu veux, il y, y a des endroits avec des ouvrages qui sont vraiment importants, qui font vraiment partie du patrimoine de l'université ou de même de la France. Et donc on peut pas non plus le donner aux premiers venus. Et euh, qui sont vraiment euh, soit d'un niveau trop poussé. Et on sait que les L1 n'ont rien à faire là-bas. Parce que c'est des, des trucs de master, etc. Des doctorants. Et des bibliothèques qui sont accessibles que pour les doctorants. Donc euh, moi je sais que j'irai jamais, tu vois. Mais la bibliothèque, il y en a une qui est euh, sur notre nouveau centre Lourcine, celui qui a été fait euh, l'année dernière. Et euh, baf... C'est complet mais il faut quand même parfois si tu cherches un code civil ou un manuel de base, euh, il y sera. Mais si tu cherches un truc un peu plus différent quoi, un peu se promener dans les bibliothèques aux alentours. Et au final au début je pensais que ça allait me saouler mais euh, on s'y fait, il y a vraiment de la place pour travailler. Ça dépend vraiment de l'ambiance que tu recherches. Il y a des bibliothèques vraiment de travail, vraiment, des bibliothèques où tu fais qu'emprunter, il y a des endroits où tu as des snacks, il y en a il y en a il y en a pas. Ça dépend vraiment de ton mood et de là où tu veux aller quoi. Il y en a pour tous les goûts. Et le restaurant ben c'est un crouse quoi donc euh, je pense que c'est non, il est pas loin il y en a 2-3 même aux alentours on va là où on veut puis nous en plus on a l'avantage d'avoir un petit restaurant à côté qui fait des prix vraiment attractifs donc si parfois on n'a pas le temps et ça arrive qu'on est court de 11h à 15h avec 20 minutes de pause entre les deux donc pour aller chercher à manger au cross et tout c'est impossible donc il faut se préparer et en plus on a de la chance on a la cafétéria donc on a de quoi faire on a, on a de quoi manger Ouais alors la, la vie étudiante à Paris 1 elle est quand même euh, très chargée, il y a des dizaines et peut-être même plus d'une centaine d'associations euh, dans tout le campus quoi. Tous les campus, il euh, y en a vraiment, vraiment, vraiment pour tous les goûts. Que ce soit un engagement politique, un engagement juridique, parce que vous allez apprendre que le, si vous faites du droit, qu'il y a des engagements qui peuvent être juridiques. Ne serait-ce que aller porter conseil, il des gens sans être payés, c'est déjà un engagement juridique. Mais euh, voilà, vous avez des associations sportives, des associations culturelles. Euh, je sais qu'on a une association qui est en lien avec l'ONU, donc euh, qui travaille beaucoup avec l'ONU. Il euh, y a des associations qui sont vraiment fun, qui sont là juste pour euh, apporter du, du divertissement. Il y a des syndicats, il y a vraiment, pour tous les goûts, il y a même des associations euh, culturelles, donc des associations de religion si tu veux, donc euh, c'est pour dire qu'on a vraiment une ouverture très très grande d'esprit euh, à Paris 1, on a pour tous les goûts et euh, pour tous les engagements possibles, donc quoi que tu veuilles faire, tu auras une association qui sera là pour toi C'est ça, alors en fait, effectivement il y a moyen de gagner des points en partiel avec euh, certains engagements, alors euh, ça marche pas avec toutes les associations, euh. il y a une association dans notre université qui est, qui, qui, qui est, qui est tournée sur la bière, donc en fait ils s'amusent à tester toutes les bières, etc. Donc je sais que ça intéresse beaucoup de gens, mais vous n'allez pas gagner de points pour votre euh, licence de droit avec ça. Et effectivement, si vous vous engagez euh, dans l'association, par exemple, je parle que d'elle parce que c'est la zone dont je me rappelle, mais euh, pour l'ONU, Effectivement, ça peut faire gagner des points. Puis il y a aussi tout un système avec les stages, etc. où on peut gagner des points. Il faut, faut juste prouver qu'on s'est engagé. Et il y a même moyen de gagner des points si tu t'engages en dehors de l'université. Si tu as un engagement euh, associatif, caritatif, travaille pour des fondations ou quoi que ce soit. Tu peux le faire valoir et après c'est un jury qui décide. Mais euh, certains jurys donnent des points à des gens qui s'engagent même en dehors de l'université. Euh, c'est le principe en fait. Euh, je pense que l'université, ça nous forme dans la matière qu'on veut, mais ça nous forme aussi en tant que citoyens euh, vraiment. On nous apprend à être adultes, mais surtout à... Être entre guillemets les intellectuels de demain quoi donc euh, c'est important aussi de valoriser les engagements euh, de, de chacun quoi. alors je pense que le droit et la médecine ont vraiment une chose en commun c'est que c'est les deux seules matières qu'on ne voit absolument pas en cours sauf effectivement il y a une option droit qui a été rajoutée euh, à l'époque pour les bacs l mais euh, c'est vraiment de l'introduction donc c'est vraiment les deux seules matières qu'on voit pas euh, vraiment avant euh, si je peux donner un conseil c'est vraiment de faire ce qu'on veut parce que le droit c'est tellement grand que que vous soyez accro au sport, artiste, euh, passionné d'économie ou de droit pur, vous aurez votre place dans le droit parce qu'il y a du droit du sport, il y a du droit de la santé, il y a du droit de la propriété artistique et intellectuelle. Et y a, si vous êtes passionné par le droit et que c'est que ça qui vous plaît, vous pouvez faire un doctorat en droit. Donc vraiment faites ce qui vous plaît, euh, engagez-vous totalement à, à 100% dans ce qui vous plaît pour euh, justement vous sentir à l'aise dans le droit plus tard parce que vous allez toucher à tout en fait, vraiment tout. Il y a même des choses à mon avis que personne ne peut s'imaginer qu'il y a du droit là-dessus, mais il y a du droit sur tout. donc vraiment faites ce qui vous donne envie et euh, pour se préparer pour ceux qui seront pris euh, dans une université de droit moi je donnerai un conseil que qui est un peu bizarre mais surtout essayez pas d'apprendre avant parce que vous n'y arriverez pas pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que c'est une méthodologie de travail c'est des règles très juridiques par exemple, une dissertation vous allez voir que la dissertation en philo que vous aviez appris en terminale c'est pas du tout la dissertation de droit c'est vraiment des choses qui sont très complexes à comprendre ça se comprend facilement mais tout seul c'est impossible donc attendez d'avoir vos professeurs à vos côtés et la seule chose que que je peux vous conseiller pour le moment, c'est de lire euh, des, 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 des des introductions, lire des conseils si certains veulent le faire, mais ne cherchez pas des cours, n'achetez pas de livres avant. Euh, le seul livre que je peux vous dire d'acheter, c'est le code civil, qui doit toujours être le code civil de l'année suivante. Donc là, on est en 2020 et moi, j'ai acheté mon code civil pour 2021. La promotion 2021 devrait acheter son code civil pour 2022. Ça, c'est très important. Ne vous faites pas arnaquer en achetant des livres en avance parce que souvent, il y a des étudiants de droit qui vous donnent, enfin, qui, qui veulent vous vendre des livres d'introduction, machin, sauf. Quand en fait ils sont périmés depuis 5 ans parce que le droit c'est une matière qui évolue constamment, il y a des nouvelles lois tous les ans, tous les mois, donc n'achetez pas de livres avant, juste renseignez-vous, profitez de vos vacances parce que c'est peut-être les dernières que vous aurez, parce qu'après vous aurez plus qu'une semaine de vacances au lieu de deux les, les vacances d'été vous passerez des stages ou vous travaillerez euh, et après c'est le boulot qui vous attend, donc là c'est vos dernières vacances d'étudiants de euh, libres, donc profitez-en et, euh, et voilà, amusez-vous surtout <rire> alors l'organisation c'est vraiment propre à chacun il euh, y a des gens qui demandent ordinateur ou euh, écrire à la main, c'est la question qui m'obsédait quand j'entrais à la fac vraiment je voulais absolument qu'on me dise ce que je devais prendre euh, du coup si je pouvais donner un conseil là dessus c'est vraiment euh, essayez plutôt l'ordinateur pour la simple et bonne raison qu'en fait en droit vous allez écrire des tonnes de pages à la fin, non seulement c'est lourd, c'est pas écolo, ça fait mal à la main. Au bout de 6 heures d'amphi, euh, vous avez beau avoir une magnifique écriture, vous n'allez pas réussir à vous relire. Sauf si vous vous écrivez euh, schématiquement. Dans ce cas-là, si vous faites des schémas, des dessins, pourquoi pas. Mais limite, euh, faites-le en parallèle de votre ordinateur. D'autant plus qu'on est dans un monde vraiment euh, électronique maintenant. Donc, euh, les profs vont vous envoyer des documents par euh, notre intranet. Vous allez recevoir euh, des documents tout le temps. Vous allez faire des recherches tout le temps. Donc, euh, ayez toujours un ordinateur avec vous si vous le pouvez. Si vous pouvez pas, euh, vous avez toujours un pote à droite, à gauche qui il vous prêtera son ordi, il n'y a pas de souci. Mais si vous pouvez avoir un ordi, c'est quand même mieux. Euh, même si c'est pas pour taper le cours, parce que c'est intéressant de faire de la recherche. Surtout en droit, le prof, il va te donner une citation en latin, tu sais pas ce que ça veut dire, tu tapes sur Google et tu sais ce que ça veut dire. Quoi. Donc, mon conseil, c'est vraiment de prendre un ordinateur, et, euh, et voilà. <rire> Bah de rien et bon courage <rire>
0: merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner voilà si tu t'intéresses au monde du droit mais que t'es pas totalement sûr que tu t'intéresses peut-être à des études de philosophie je ne sais pas il y aura peut-être une vidéo dessus sur ma chaîne alors reste bien euh, bah, abonne toi et puis, euh, puis voilà bye <musique>